0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵.
1: 김어준의 뉴스 공장. 총선 특집입니다. 네, 언제? 더불어민주당에 이어서 오늘은 미래통합당 시간인데 예. 황교안 대표가 지었고 출마를 하신 바람에 저희가 당대표 대신 선대 위원장을 모셨습니다. 신세돈 공동선대위원장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 네. 이 큰당의 공동 총선의 선대위원장이라는 자리가 이게 굉장히 무거운 자리인데 네. 처음 제안했을 때 네. 망설이지 않으셨어요?
2: 어, 뭐 우리 집사람은 국회의원 할 거면 자기 가출하겠다고. <웃음> 어, 그래서 나 국회의원 하는 가출. 거 아니다. 가출. 국회의원 하는 거 아니고 네. 지금 나라 경제가 어렵고 지금 정책이 경제정책이 네. 좀 거꾸로 가니까 내가 이런 상태를 보고 딱 노노에 한 말씀이 생각났어요. 견위수명. 위태로움을 네. 보면 수. 던진다. 어. 목숨을 던진다. 그런 심정으로 어, 이번 선거에서 우리 좀 삐뚤어지는 경제를 조금 바로잡아보자. 그런데 이 제가 제 역할이 있을 것 같아서 딱한 달만 네. 4월 15일까지 하기로 하고 또 어, 마침 원. 제가 명예교수라서 어, 학교 시, 관계도 없고 해서. 시간이 많으시군요.
1: 네, 언제 제안을 받으신 겁니까
2: 어, 제가 공식 임명장을 받은 게 지금 한 열흘 되니까요. 예. 음. 한 고로부터 한 3일 전이니까.
1: 아, 금방 결정하셨네요.
2: 금방 했죠. 네.
1: 네. 어려운 결정인데.
2: 그때는 이미 사실은
1: 그 코로나로 경제 위기설 그리고 네. 뭐 다른 나라는 아직 지금만큼 본격적이지는 않았는데요. 네. 예. 아, 이, 그, 예사롭지 않다. 이미 그때 아셨죠. 예, 경제가. 뭐,
2: 사실 제가 이제 그 한간에 그 주목을 받기 시작한 것은 2019년 1월 2일 네. 그, 그 유명한 김상조 어, 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 이 뭡니까? 지금
1: 정책실장입니다. 네.
2: 실장하고 tbs에서 연, 연초 연 신년 토론할 때 이제 쟁점이 우리 경제가 어려운가 안어려운 위기가 아닌가 이제 그걸로 네. 저는 그때 이미 위기였다. 우리 경제가 네. 사실 작년서부터 계속 내려가고 있었거든요. 이게 내려가고 있는 상황이 코로나가 터진 거예요. 그러니까 앞으로 우리 경제는 걷잡을 수 없이 실물경제 금융경제가 네. 어려울 것이다. 이제 이런 생각을 해 마이너스
1: 성장 전망 나오고 있습니다. 네,
2: 마이너스뿐만이 아니고 지금 증시도 매우 위태롭고요. 어, 어 그렇습니다. 알겠습니다. 그래서 이제 미래통합당 차원에서
1: 내놓은 그 경제 대책이 40조 규모의 구호 자금을 투입하자는 제안이 나왔습니다. 이게 어떤 건지 좀 설명해 주십시오.
2: 어 이제 정부는 그 코로나 사태에 지금까지 오늘까지 합하면 여섯 번 네. 계속해서 대책을 냅니다. 네. 내는데 그게 별로 내실이 없어요. 네. 그리고 어 돈을 빌려줄 테니 네. 보증을 해줄 테니 가서 빌리시오. 네. 근데 그 빌리는 절차가 굉장히 긴 거예요. 네. 그거 언제까지 기다리는가? 네. 결국은 빚내서 어 꾸려가라 이런 굉장히 무책임하다. 이제 우리는 그렇게 보고 네. 어 1,300만 자영업소상공인이 그 중에 한 30% 내지 40%가 상당히 어렵다고 하면 한 400만 내지 500만 자영업 소상공인 아닙니까? 네. 그분들의 경제적인 피해의 정도에 따라서 값을 병으로 나누어서 네. 최대 1000만 원까지 직접 돈을 들이자는 겁니다. 음. 그 규모를 대충 계산해 보니까 네. 40조인데 이제 거기에는 이제 건강보험료, 일부 면제, 전기 수조료 일부 면제. 그다음 이런 것들이 포함되어 있죠. 근데 네. 문제는 뭐가 틀리냐면 하그 40조를 어떻게 조달하느냐 하는 것이죠. 네. 조달 방법이 정부는 국채 발행입니다. 네. 네. 그건 뭐냐면 하 국채를 발행해서 대형 그 투자 기관들 상당 부분은 외국계 금융기관들한테 그것을 팔아넘겨서 그 돈을 끌어다 쓰는 거거든요. 우리는 지금 시중에 부동자금이 들어오기 전에 체크해 보니까 은행에만 지금 한 1500조 예금이 있고 은행을 제외한 금융기관을 합하면 거의 한 3000조 정도의 부동 자금이 있습니다. 예. 이부동 자금이 금리가 자... 너무 낮지 않습니까? 이게 예. 이렇게 자꾸 부동산으로 가고 음. 투기를 일으키잖아요. 예. 거기에서 이 자금을 끌어다 쓰는 것은 막큰 무리가 없다고 해서 우리는 국채라고 하지 않고 국민채를 발 코로나 국민채를 일단 음. 1단, 1단계로 이제 40조를 발행하자는 건데 이거는 그 이번에 코로나 사태로 경영이 어려워진 분들에 대한 긴급 구호 자금이거든요. 예예. 이제 앞으로 우리 경제가 무너지고 이렇게 되면 금융시장을 안정화시키고 이렇게 되면 돈이 더 필요하겠죠. 그래서 상황에 따라서 우리는 어또 다른 목적으로 음. 국가 경제를 살리는 그런 어떤 대책을 가지고 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 그러면 지금 어~ 최근에 어~ 논란이 꽤 됐던 어~ 재난 기본소득 네뭐 명칭은 여러 가지는 막 여러 가지로 불리긴 음. 합니다만 결국은 음. 이제 현금을 직접 주자는 거 아닙니까? 개인들에게. 요런 발상에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 음, 현금을 주자는 거가 포인트가 아니고, 예. 누구한테 주냐는 거죠. 예, 정부의 지금. 그 긴급, 어, 그 재난기본소득은요, 누가 피해를 얼마를 본지 계산하기, 확인하기 곤란하니, 예. 그냥 대충 다 주자. 예. 다 주자 하는 게 너무 이제 좀 그러니까. 하위 80%. 하위 뭐, 예. 뭐 50% 정도. 나오고 60% 나오고 그렇습니다. 네. 어, 저는 아주 간단하다고 생각해요. 예를 들면요. 떡볶이 집 있지 않습니까? 네. 떡볶이 집이 지금 1, 2, 3월 매출이 굉장히 안 좋아요. 그렇겠죠. 당연히. 그죠? 그 얼마나 안 좋으냐는요. 작년 1, 2, 3월에 대비해서 네. 금년 1, 2, 3월에 매출이 얼마나 줄었는가. 네. 그 통계는 금방 나옵니다. 예. 그걸 기준으로 해서 작년 동기에 비해서 예를 들면 30% 이상 줄은 기업 또는 20% 이상 줄은 기업 예. 이렇게 하면 간단한 거거든요. 그 사실 기업은 그러면 개인 어 개인이나 가구에는 그 어, 이런 현금 지급 필요. 일단은 필요없고. 이번에 이제 소상공인 소상가 네. 자영업자들이 타격을 제일 많이 입었지 않습니까. 네. 그래서 그쪽으로 지원을 하고, 그 다음에 이제 개인 같은 경우에는 건보료라든지 네. 또는 전기료라든지 이런 것의 혜택을, 예를 들어서 건보료 같은 경우에는 이제 5만원 범위 내에서 5만원 이하로 건배료을 내시는 분은 5만원 그, 내시는 거를 다 면제해주고, 5만원에서 10만원 건보료를 내시는 분은 3만원 깎아주고, 그 다음에 10만원 이상 건보료를 내시는 분은 2만원. 왜 그렇게 차등을 뒀냐? 건보료를 많이 내시는 분은 그만큼 여유가 있으실 테니까, 이, 해주는 것을 이제 깎아주는 그런 이제 차등화 방법으로 해서, 이제 우리 일반 국민들에게 이제 그 부담을 조금 덜어드리는 조치가 있는 거죠.
1: 아, 그러니까 일반 국민들은 경감 조치를 하고. 그렇죠. 현금 지급 방식이 아니라. 네. 뭐, 현금, 일론 자체에서는 현금을 직접 주기도 하고 혹은 상품권으로 주기도 하는데 그 지역 상품권 그 안에서 소비시켜라고. 음. 음. 그게 아니라 개인은 경감 그리고 기업 중심으로 투자 지급하자.
2: 소상공인 자유구이고요그 다음에 기업 같은 경우에는 이제 문제가 되는 게 요즘 최근에 항공업계가 어렵지 않습니까 네. 백화점 유통업계도 굉장히 어렵지 않습니까 그 항공업계나 그그 백화점과 같은 대형 유통업체는 이게 국가산업 차원에서 그저 추후로 이런 어떤 타격을 입은 업종에 대한 근원적인 어떤 지원책이 나와야 할 텐데 그것은 돈을 무료로 주는 것이 아니라 그것은 무료로 주는 것이 아니라 자금을 융통한다든지. 그렇죠. 그렇게 하는 방법으로 우리는 아마 앞으로 그 부분에 대한 대책을 우리가 준비하고 있어요. 알겠습니다. 지금 소상공인 중심으로
1: 선별적으로 차등해서 지급하자는 게기본 어, 컨셉이신 것 같고. 그리고 개인에게는 그 현금이나 상품권 보다는 네. 각종 공과를 경감시킨다든가 하는 방식으로 접근해야지, 어, 현금을 지급하는 현금성 지원 안 된다는 기본 방침이신 것 같은데. 그데 이제 미국 같은 나라도 개인에게 천만 원, 천만 원에 천불씩 지급한다든가, 뭐, 사인가구 음. 기준으로 삼천불 음. 지급한다든가, 그냥 그러니까 당장 시급하니 음. 그런 지역 계획들이 있지 않습니까 네. 근데 미래 통합당에서 그건 옳지 않은 방향이라고 보시는예요
2: 어, 일단은 미국하고 우리를 같은 선상에 놓고 볼 수는 없다 미국은 발권 국가고 예. 찍어내면 종이값만 있으면 구매력을 만들어낼 수 있는 나라지 않습니까 어, 그리고 그 나라는 지금 국가 뭐 부채가 어마어마하지 않습니까 그럼에도 불구하고 발권력 발권 국가라는 어떤 장점을 가지고 있는 것이고 우리는 지금 금융시장이 매우 어렵습니다. 어 이게 지금 어떻게 무너질지 모르는 이런 상황에서 우리가 무책임하게 국가재정을 이렇게 소홀히 다룰 수는 없어서 조심하되 필요하면 차후에는 지원하자. 차후에는
3: 네 그렇습니다. 그래서 있다.
2: 이번에 나온 그 코로나 국채 40조는 일단 비상조치고 음. 국가 경쟁력을 살리고 어 국가의 어떤 그런 위기에 빠진 산업을 살리는데 필요한 자금은 이제 2차 대책 3차 대책 이렇게 해서 앞으로 계속 저희가 발표할 생각인 거죠. 알겠습니다.
1: 그 추경 한 11조인데 네. 예, 추경만 따지자면 근데 어 정부 대책이 대략 한 50조 규모인데 제 다른 그 지금 코로나로 고통받는 다른 국가들 유럽 국가들 보면 GDP 한 2% 정도 음. 혹은 3%, 많게는 4%까지 음, 음. 대책을
2: 내놓거든요. 음. 그렇게 따지면 우리가 100조 이상도 가능한 거 아닙니까? 그죠? 지금 말입니다. 그 음. 아까 50조 말씀하셨는데 50조가 내용이 렇습니다 요게 이제 제 1차 비상 그 경제 대책에서 나온 건데 어 12조를 금리를 깎아 주고서 용자해 주고 네. 8조를 보증해 줄 테니까 그 그러면 12조 플러스 8조 하면 20조거든요. 이게 정부가 국채를 하는 게 아니라 이건 그냥 그냥 보증해 줄 테니까 가서 돈을 빌리시라는 거니까 국가 부채는 그국가 돈을 한 푼도 안 들어가는 거고요. 음. 그다음에 나머지 이제 대책은 오늘 발표할 겁니다. 뭐냐면 채권 시장 안정 기금 증권 시장 안정 기금 그다음에 PCBO라고 등급이 낮은 중소기업에게 지원하는 금 합해서 있고 30조인데 지금 50조는요. 국민들은 언론에 무슨 뭐 돈을 붓는다고 이렇게 알고 있는데 이번에 나온 정부의 50조 그 특별 대책은요. 정부 돈한 푼도 안 들어가고 돈 빌리는 거좀 편히 봐 줄게. 이런 돈이거든요. 네. 그래서 그런 면에서 그 50조하고 저희가 이야기하는 그 코로나 채권 발행 40조를 통한 긴급 구호자금 40조는 본질적으로 틀리는 건데 조금 국민들이 이해가 네. 좀떨어지죠요
1: 규모가 그럴 뿐이지 성격이 네. 달라 가지고. 성격이 아주 다른 겁니다. 지금 미래통합당의 방식이 훨씬 효과적으로 도움을 줄수 있다. 네. 그런 말씀이신 거죠. 네. 네. 어 어쨌든 재난 기본 소득이라고 지금까지는 크게 불리고 있는 이 방식 뭐 미국이나 유럽 혹은 뭐 싱가포르 같은 나라도 있긴 합니다만 음. 나중에는 고려할 수 있지만 그게 우선순위는 아니다 그렇게 정리하면 됩니까?
2: 그러니까 그 무분별하게 그냥 모든 사람한테 네. 어 주는 것은 우리가 조금 음 곤란하고 아까 GDP 말씀 잘 하셨는데 네. 지금 우리 40조가 꼭 GDP 프로입니다. 우리가 지금 2천조거든요. 네. 2천조 2%가 4 0조잖습니까 문제는 그 40조가 실제로 국민 손에 국민들한테 들어가는 돈이 40조라는 게 중요하고 정부의 지난번에 나온 50조는 실제로 들어가는 돈이 아니라 돈을 빌려 써라. 이제 그런 거라서 알겠습니다. 많은 차이가 있습니다.
1: 돈이 들어가는 거면 현금을 주는 게 제일 빠르지 않습니까? 그게 제일 좋죠. 네. 제일 좋죠. 나중에 좀 고려해보자. 우선은 그게 그래. 아니다. 알겠습니다. 경제... 전공이시라, 경제 분야의 질문에 대해서 엄청 자세히 답변을 해주시고 아마도 이런 그 코로나 4 0주 국채 같은 안도 교수님이 내신 거죠, 지휘하신 거죠. 네,
2: 아까 우리 여기 오면서 뉴스 공장이라고 하셨대요. 제가 미래통합당의 정책 공장 공장장입니다. 아. 알겠습니다. (웃음) 앞으로 어, 어, 저신 교수의 그 정책에 대해서 우리 국민들이 어, 실컷 조건, 기대를 좀 많이 해주시고, 4월 15일 선거 당일까지, 어, 상당히 놀랍고 참신한 그런 대책들을 알겠습니다. 최소한 10개 정도 지금 준비했습니다. 몇번더 나오시려고 하시나요?
1: 는 <웃음> 네, 알겠습니다.
2: 이 대목들은 공, 어,
1: 사실 정치인이 아니시라 답변을 잘못 하실 것도 같은데, 어쨌든 선대위원장이니 제가 엎지 않을 수는 없습니다, 이제. 어, 윤대통합당에서 그, 큰 이름을 가진 분들이 무소속이 많이 나왔지 않습니까? 홍준표 전 대표라든가, 네. 예, 김태호 전 지사라든가. 어, 이 질문을 하면서도 이 질문을 어, 선대위원장님께 <웃음> 해야 되는지 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 이, 이 결과를 어떻게 전망하십니까? 이게 그미래통합당의선거에 영향을 미칠 거라고 보십니까?
2: 어. 첫째 이제 저는 그 우리 공동선대위원장이 네 분이거든요. 네. 그중에 저는 한 명인데 저의 전공은 아까도 얘기했지 정책을 네. 만들어내는 거라서 공천 부분에 대해서는 전혀 알지도 못하고 하는데 아까 홍준표 뭐 이런 그 소위 거물급들이 네. 어 독자적으로 무소속으로 출마하신다는 것은 뭐 개인의 정치적인 자유라고는 할 수는 있겠는데 음 국가경제가 정말 어렵고 국가정책을 좀 이렇게 코스를 바꿔야 된다고 하는 대가 있다고 하면 그 대의를 정말 진중하게 생각했다고 하면 저는 지금 하얀 옷 입고 베기 전군해야 할 때지 음, 이렇게 않겠네. 저는 그래서 알겠습니다. 대의를 위해서 좀큰 뜻을 생각해 보는 그런 신중함이 있었으면 좋겠다 그런 생각입니다. 이미 나갔으니까 그런데 다시 다시 아, 예, 뭐,
1: 아직 등록 안 했으니까
2: 뭐 등록을 해도 예. 선거 때까지는 시간이 많이 남아 있으니까 전 중도에서. 사퇴예 네. 사퇴할 수도 있지 않겠습니까? 네, 그러니까 사퇴하는 게 옳다. 지금 같은 비 저는 대의를 위해서는 일단은 야권이 결집하는 게 매우 중요하다.
1: 이 대목도 궁금합니다. 아, 이그 그, 정치 견해가 따로 있으신가치는 이것도 여쭤보겠습니다. 그 미래 한국당, 위성정당, 자매정당자해정당으로 주로 부르고 있는데 미래통합당의 미래 한국당에 대해서 황교안 대표가 사실상 공천을 어 결정한 거 아니냐 음. 한번 발표된 것을 한성규 대표 음. 어, 체제에서 그걸 뒤집어서 음. 다시 이제 사실상 공천을 했지 않습니까 공관위원장도 물러가고 대표도 물러나고 지도부도 물러나고 이거는 선거법 위반 아니냐? 음. 그러니까 물론 누가 보더라도 이 자매 정당이긴 하나 어연히 선거법상 음. 타 정당인데 타 정당의 음. 공천과 지도부와 대표를 전부 갈아치웠으니까. 음. 그건 선거법 위반 아니냐 이거죠. 음. 그 요건 앞으로도 계속 선거법 관련해서 문제가 될것 같긴 한데요.
2: 음. 뭐저 저도 학부에서 법을 공부한 사람이고 아, 그러시군요. 네네네. 네, 네. 사실 말씀이 있으십니까? 아닙니다. 저는 뭐 선거법에 대해서는 잘 모르, 모르 모르겠으나 저는 그 문제는 그 선거법의 문제가 아니라 만약에 선거법을 가지고 왈가왈부를 제기를 한다고 하면 저는 그 정치 공세라고 생각해요. 정치적으로 아, 생각하고
1: 선거법 위반은 맞는데 그래도. 아니 아니
2: 그런 뜻이 아니고 뭐그이이 네. 어, 이 문제는 깨끗하게 정리가 어제부로 저는 대부분 됐다고 생각을 하는 입장이고 어 저는 미래투합당에서
1: 그랬... 깨끗하게 정리됐지만 음. 선거법의 관점에서는 좀 위반했어요.
2: 글쎄 저는 그 선거법에 관련된 내용은 저는 제가 잘 몰라서 알겠습니다. 예, 그러긴 한데. 음. 위원장님 책임이 아닌데 위원장님으로
1: 나오셨으니까 제가 여쭤보지 않을 수가 없습니다.
2: 아, 저는 아는 바가 없습니다. 아, 선거법 위반에 대해서는.
1: (웃음) 자, 그러면 미래통합당 어, 그선 선거 기간에는 시간이 시간을 예민하게 따져가지고요. 다른 정당하고 비슷한 시간에 어, 모았으면 또 확인을 하기 때문에 시간이 거의 다 돼서 또 모시겠습니다. 네, 그래요. 4.15 4.15 총선 관련해서 이제 미래통합당의 목표, 예, 의석수든 혹은 뭐, 어, 컨셉으로든 구호로든 목표에 대해서 좀 정리해 주십시오.
2: 압승입니다.
1: 압승? 네. 예.
2: 압승, 국민의 현명한 선택이 그동안 총선에서 있어 왔고, 사실상 그~ 총선 결과는 항상 중도에 계신 분들의 선택에 많이 좌우됐는데 정말 선거가 끝나고 나면 깜짝깜짝 놀 어떤 정치인들도 평론가들도 예상하지 못했던 결과가 나오지 알죠. 않았습니까 예. 이번에도 뭐~ 사실 여러 가지 이유로 어 미리 통합당이 어렵다 하는 분들이 많은데 어 저는 이번 4월 1 5일날 선거 결과는 또 한번 우리 국민들의 현명한 선택으로 어현 정부에 대한서는 저는 따끔한 심판 그리고 국가 경제 정책의 코스를 180도는 아니라 하더라도 90도 정도는 확실히 꺾을 수 있는 그런 어떤 국민의 선택이 있다고 확신합니다.
1: 압승이라고 하면 이제 비례 의석 같은 경우는 지지율 베이스로 대차 대충 이렇게 전망할 수가 있는데 크게 벗어나지 않게. 네. 지역구 의석수로 그러면 목표하는 것이 어느 정도입니까? 그 부정으로.
2: 부분은 이제 우리 뭐 당내 그쪽 전, 전략가들이 계시니까
1: 앞승하려면 어. 민당에서는 주뭐 (130여 석) 전후를 음, 사람마다
2: 다그 앞승의 개념이 다르겠죠 저의 앞승의 개념도 다를 것이고 음, 저는 그
1: 선대위원장으로서 그래. 앞승이라고 음. 하시면 지역구가 적어도 1 3 0이미 넘어가 저는 정말. 입법 주도권을 확실히 장악하는 것어 그럼 과반인데요 네어 지역구 어, 비대에서 한 지금 17석 전후의 전망이 나오니까 지금 근데 거기는 공식이라 그 정도가 거의 비슷하게 나올 텐데 몇석 늘거나 줄거나 하겠죠. 근데 데 네. 이제
2: 뭘 전제로 우리가 해, 이해를 해야 되냐면 현재 지금 현재 여론 조사가 네. 첫째 정확한가
1: 그런 점도 있죠. 그렇죠.
2: 그래서 지금 가지고 전숫자 제가 사실은 10년 전서부터 여론조사를 꾸준히 봐오던 사람이라서 샘플 자체가 여러 가지로 지금 문제제기가 될수 있는 부분이 있어서 저는 여론조사는 그냥 참고사항이고 어, 우리가 어떤 참신한 국민들의 어떤 그런 그 경제적인 어떤 고통을 근본적으로 해결하는 대안을 내놓으면 저는 중도 35%의 표가 확실히 미래통합당을 지지할 것이라고 보고 그것을 이끌어내는 것이 정책공장장 신세 돈의 책무라고 봐서 알겠습니다. 저는 최선을
1: 다해서과반이면겠습니다 알겠습니다. 알겠습야 되는데 140 정도는 머릿속에 가지고 계시습요뭐예
2: 저는 니승이 140석인지 뭐 그건 모겠겠어낮았알 저는 이이에 크게 이길 거라고 과반.
1: 기대하고 습니다 알겠습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 네. 저희가 한번 최소 한번 이상은 다시 모실 것 같습니다. 선는 전까지. 네, 너무 고맙습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 미래통합당의 신세돈 공동 선대위원장습니다
2: 감사합니다. 네, 수고하셨어요. 시더 시더, 아빠 발톱 너무 두껍고
4: 색깔도 이상해.
5: 이 녀석. 그럴까봐 내가 케라셀 네일 준비했지. 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이 싹 사라진다고. 후보자님 잘 들으세요 선거는 뿌리요와 함께 선거 문자 1위는 뿌리요 선거는 뿌리요와 함께 선거 당선 1위는 뿌리요 12년 연속 1위 노하우로 개인정보 보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리요
4: 1위 당선 1위 문자
5: 뿌리요
1: 지난 19일 우리 한국은행이 미국 연준과 600억 달러 규모의 통화 서프 계약을 체결했습니다. 자, 이게 어떤 의미인지 전문가 연결해 보겠습니다. 홍익대 경영학과 홍기훈 교수님 전화 연결했습니다. 안녕하세요 교수님. 안녕하세요. 여보세요. 네 안녕하세요. 네네. 잘 들리십니까?
4: 네잘 들립니다. 예.
1: 저도 잘 들립니다. 예. 자. 제가 기억하기로는 2008년 금융위기 때 300억 달러 통화세이프, 통화세이프 이후에 처음인 거죠. 두 번째죠. 그때. 그렇죠. 예. 그때 두배 규모인데 우선 통화수화프가 뭔지 이 개념을 좀 설명해 주십시오. 이 통화수화프라는
4: 거는, 어, 국가 간에 만약에 상대방의 화폐가 우리나라에서 필요할 때이 경우에는 이제 미국의 달라죠. 네. 우리가 만약에 미국의 달러를 필요할 때뭐 외환을 환율을 방어해야 한다거나 뭐 아니면 우리가 지출해야 될 있다거나 그럴 때 미국에서 정해 약속된 액수만큼을 그대로 추가 협상 없이 가져올 수 있는 계약을 얘를합니다예
1: 네, 설명을 들었는데 무슨 말인지 잘 모르겠네요. <웃음> <웃음> 이게 저는 이렇게 머릿속에 넣고 있었거든요. 예 만약에 600억 달러에 통화수표다 그러면 달러 마이너스 통장을 만들어둔 거다. 이렇게. 맞습니까?
4: 뭐, 원화를 주고 가져온 거기 때문에 정확히 마이너스 통장까지는 아니지만. 얼추 네. 비슷합니다.
1: 그렇죠. 달러에 관해서는. 예. 네. 달러에 관해서는 그, 그, 이제 그 금융위기가 생기면 이제 달러 환율도 급등할 수가 있고 그렇기 때문에 그때 달러 수요가 있는데 그때 우리가 600억 달러까지는 미국으로부터 그냥 가, 원화를 넣고 가져올 수 있다. 이런 거죠. 그죠? 예, 그래서 금융위기에 훨씬 탄력적으로 대처할 수 있다. 뭐 이렇게 이해하고 있는데 좋은 거 아닙니까? 한마디로 말하면? 뭐 네, 일단
4: 나쁜 건 없습니다. 나쁜 건 우리가, 없습니다. 우리가 뭔가를 줘야 하는 것도 아니고 물론 원화를 제공해야 하긴 하지만 우리, 우리 입장에서 봤을 때
1: 나쁠 건 없습니다. 나쁠 건 없죠. 예, 그 이런 통화수업 600억 달러 규모 굉장히 큰 규모인 것 같은데 이런 규모의 수업, 통화수업을 제가 체결했을 때 시장에 주는 어떤 시그널이 뭡니까?
4: 일단 제일 큰 부분은 불안해하는 국내 시장을 안정화시키는 데 어느 정도 효과가 있을 거라고 보는데요. 이게 우리 입장에서 봤을 때 언제 97년도 외환위기처럼 달러가 부족해서 환율이 방어가 안 된다거나 아니면 갑자기 환율이 치솟아서 경기가... 이제 경제 위기가 올수 있을지에 대한 불안감이 시장에 항상 팽배해 있거든요. 이런 그렇죠. 경제 위기적 상황에서는 일단은 환에 대한 부분은 통화스와으로 인해서 어느 정도 심리적으로나마도 안정될 수 있다라는 부분이 음, 제일 큰것 같습니다.
1: 그렇군요. 그러니까 한마디로 말하자면 이제 어, 금융 외환 위기는 오지 않아. 하는 어떤 심리적 안정감을 주는 그런 역할을 하는 거군요.
4: 뭐 물론 이제 현재 문제가 실물 경기 침체가 저성장을 촉발시킨 거지. 환해 문제가 저성장을 촉발시킨 게 아니기 때문에 네. 와야 경제위기를 막는 효과가 있는 건 당연히 아닌데요. 네. 이제 심리적으로 촉발될 수 있는 잠재적인 피, 불필요한 외환위기를 음. 사전에 가능성을 갖출 수 있다는 효과가 있을 수 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 근데 찾아보니까 이 통화수업 체결을 미국이 어, 모든 나라와 한게 아니라 아홉 개국 중앙은행과만 했더라고요. 뭐 캐나다나 그러니까. 영국, 유럽 이런 곳이야 뭐 자기들하고 가까운 나라니까 그리고 일본 경제 규모가 크니까 그리고 쭉 보다 보니까 우리나라가 나와요 이게 왜 미국이 우리나라를 선택한 거죠?
4: 일단 우리나라 경제 규모가 뭐 우리가 어떻게 생각하는지는 잘 모르겠지만 세계적으로 그렇게 작은 경제는 아닙니다 그렇죠. 그렇기 12권이니까. 때문에 미국 입장에서는 사전 대응이죠 전 세계적으로 경제 위기에 대한 공포가 만연하게 되면 음. 그 공포심리만으로도 이제 위기가 올수 있는 거거든요 예. 그런 이제 피할 수 있는 불필요한 심리에 의한 위기의 가능성을 줄이려는 의도가 아니었을까 싶습니다.
1: 음, 우리나라 경제 규모가 10위권 정도니까 역시 우리 경제 규모에서 위기가 오면 미국도 영향을 받으니까 그렇게 생각되겠군요.
4: 하면 그러니까 전 세계적으로 영향을 받을 수밖에
1: 없죠. 그러니까 생각할 우리가 스스로 생각하는 것보다는 경제 가 커요 우리가. 예. 자 어, 이게 이제 비판하는 쪽에서는. 뭐 이게 효과가 있겠냐? 효과 별로 없다 이런 비판도 있습니다.
4: 이게 이제 관점의 차인 이것 같습니다. 제가 조금 전에도 말씀을 드렸지만 이 통화 수와프를 체결해서 당연히 와야 할 경제 위기 자체를 막을 수는 없는 거예요. 그건 당연한 어, 얘기인데 예. 그 문제는 통화 수와프로 인해서 역시나 심리적으로 불필요한 시장의 동요를 막을 수 있다는 게 굉장히 큰
3: 부분이고요. 음.
4: 또 그런 심리적인 요인의 안정성은 필요 없는 이제 위기를 알겠습니다. 사전에 막을 수 있다는 데서 또 의의가 있다고 생각을 그러니까 합니다.
1: 지금 당장 효과가 미미하다는 이야기는 포인트를 잘못 잡은 거군요. 예. 뭐 관점의 차이인 것 같습니다. 그렇죠. 오지 않아, 오지 않아, 막을 수도 있었던 그런 위기를, 어, 일어나지 않도록 하는 심리적 예방 효과가 있다. 이렇게 이해했습니다. 자. 네. 한 가지만 더. 여쭤본다고 해가지고 여러, 여러 가지 여쭤보는 경우가 많습니다. 한 가지만 일단 더 여쭤보겠습니다. 어, 세계적으로 이제 경제 성장률 예상치가 여러 기관을 통해 나옵니다. 대부분 마이너스, 어,를 예상들 하는데 과거에 그 외환금융위기, 외환이라기보다는 금융위기 2008년 그 정도가 세계적으로 가장 최근에 큰 금융위기 혹은 경제위기였는데 지금 어떻게 보십니까? 어떻게 전망하십니까? 전망이요? 어. 네. 경, 제가 우리 이제, 경제가 굉장히 큰일 났다. 혹은 뭐... <웃음> 제가 점쟁이가 아니라서
4: 뭐 미래가 이렇게 될 거다라고 말씀을 드리기는 어려운데요. 예. 일단 지금 거시경제 사이트 자체가 경제 위축 단계에 들어가는 건 맞는 것 같습니다. 근데 마침 코로나가 터져서 이게 이제 트리거가 되었을지는 모르겠지만 아. 성장률이 떨어질 거라는 거는 모두 이제 예견하고 있었던 상황이고요. 아, 그러다가 보니까는 환율 사이의 간격이 너무 커져서 갑자기 촉발됐던 97년도 위기나 아니면은 금융하고 실물 경제 간의 괴리가 너무 커져서 촉발된 08년도 위기하고는 좀 성격이 많이 다르다고 생각을 하는데요. 네. 펀더멘탈의 문제가 더 큽니다. 그리고 중국이 성장을 하지 않는 바람에 거시적인 요건들이 굉장히 많이 나빠진 것도 있거든요. 네. 그래서 사실 08년도처럼 그렇게 쉽게 훅 하고 리커버, 회복을 할 거라고 예상하지는 않고요. 아마도 합리적인 추론을 바탕으로 얘기를, 이야기를 해본다면 조금은 다시 성장할 때까지는 시간이 걸리지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 전 세계적인 침체가 어느 정도 예상된다. 이렇게 보면 되겠군요. 네, 맞습니다. 자, 교수님, 오늘 여기까지 하고요. 어, 저희 경제가정교사가 한 3주간, 예. 다른 <웃음> 곳에 가셔가지고 저희가 경제 문제 있을 때마다 가끔 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네. 감사합니다. 네.
1: 호기 대 경영학과의 홍기훈 교수였습니다. 자 n번방 끔찍한 사건이죠. 예. 저도 존재하는지도 몰랐던 N번방 대부분 분들이 그렇겠죠. 이 N번방 사건 관련자들의 신상 공개가 뜬금없이 조국 전 장관 이름이 소환되면서 조국 전 장관 때문에 어렵게 됐다고 하는 어 미래통합당의 주장이 있습니다. 사실관계 한번 짚어보겠습니다. 양재열 변호사 예, 전화 연결했습니다. 안녕하십니까?
5: 네. 안녕하세요.
1: 네. 이건 이제. 이준석 어~ 미호 통합당 최고위원이 어~ 포토라인이 폐지됐는데 어~ 포토라인 폐지에 수혜를 입은 사람이 어~ 누구의 가족인가 이 누구는 조국 전 장관을 의미합니다 어~ 이렇게 쭉 이어지는 주장을 했어요 그러니까 이엠번방 사건의 관련자들의 신상 공개도 결국 조국 전 장관이 포토라인을 폐지하는 등등의 조치 법안을 발의했기 때문에 법령을 만들었기 때문에 네. 어, 어렵게 됐다. 이렇게 조국 전 장관이 갑자기 소환됐어요? 이게 사실관계를 좀 정리해 주십시오.
5: <웃음> 갑자기 왜조전 장관이 나왔는지 도저히 저는 이해를 할 수가 없고요.
1: 조국 전 장관이 안 나오니까요.
5: 안 나오니까. 그렇게 안 나오니까
1: 끌어낸 거죠 이걸로.
5: 예뭐총선전국이라서 예. 그런지 모르겠습니다만 일단 신상공개 제도하고 검찰의 포토라인하고는 완벽하게 아무 상관이 없는 제도입니다 음. 가장 결정적인 차이점을 생각해보시면요 신상 공개는 글자 그대로 이 어떤 강력범죄를 저지른 사람이 도대체 누구냐 그렇죠. 국민들에게 누구인지 알려주는 거잖아요 네. 그런데 포토라인은요 정반대입니다 너무 잘 알려져 있는 유력 정치인이나 이 고위공직자가 검찰에서 수사를 받을 때그 네. 사람이 단순하게 이검찰청 출두하는 과정에서 사진을 찍을 수 있도록 공간을 마련한 음. 것밖에 없어요. 그니까, 한 사람, 한 쪽은 완전히 알려지지 않은 사람을 드러내게 만드는 거고, 한 쪽은 너무 잘 드러나 있는 사람인데, 이 사람도 수사를 받습니다. 다만, 공적 인물이기 때문에, 국민들에게 할 얘기가 있으면 해라. 언론의 취재 기회를 나련해주는 음. 그런 장치였잖아요. 네. 근데 이게 아시겠지만, 이제 검찰의 자의적인 판단에 의해서, 이러면 망신주기로 쓰였기 때문에, 조국 전장관의수작에서 추미애 장관 때 계속해서 이제 포트라인 제도를 없애게 된 그런 거지, 그게 아무 상관이
1: 없어요. 그리고 이게 그니까 이런 이야기가 나온 게, 잠깐만요. 그 전제가 네. 되는 법령이 있습니다. 네. 어, 당시 조국 전 장관이 법무부 장관으로 재직 당시, 재직 당시에 인권보호수사준칙이라는 법무령을 냈는데 거기에 보면 심야조사 또 장기간 조사 제한, 어, 그리고, 어, 개별 수사하지 말라는 것, 뭐이 정도의 골자지 포토라인 얘기는 없거든요, 네. 사실은.
5: 그게 왜 그러냐면요, 포트라인 법이 없어요.
1: 네. 포트라인 아, 법이 없고, 아예.
5: <웃음> 아예 없고, 그냥 검사가, 검사가 임의로 판단을 해서, 음. 그리 이제 사실 어떻게 보면은 좀 차이가 많이 나는 게, 그 포트라인에 안 서더라도 누가 수사를 받고 있고 어떤 사람인지 얼굴도 다 국민들이 알잖아요. 네. 포트라인 안쓴다고 모릅니까? 고위공직자가 수사받게 되면? 알려지는 음. 순간부터 다 알잖아요. 근데 지금 신상공개 같은 경우는 몰랐던 사람인데, 법령에 음. 가장 대표적인 게 이제 특강법, 특정 강력범죄 처벌에 관한 특례법에 아예 신상을 선별 공개할 수 있는 근거가 있고 그래서 경찰청의 경찰, 각급 그 경찰서라든가 중대 사건에 대한 경찰 중에 뭐 변호사나 교수, 정식 과사 이런 사람들이 전문가로 구성된 심의위원회에서 의견을 거쳐서 공개 결정을 하는 겁니다. 음. 그러니까 그리고 이제 포트라인 같은 경우는 그 전에 검사가 그냥 기자들에게 알려줬던 거죠. 자, 뭐 10일날 뭐, 몇 시, 아홉 시 출동합니다. 그러면 검찰청은 입구가 하나밖에 없으니까, 사실상. 음. 특별하게 어떻게 대우를 하지 않는 이상. 그때, 기자들이 그냥 선 그어놓고, 여기 서면 된다라고 표시해놓고 기다리고 있었던 거예요. 근데, 둘 다, 둘다 공통점은 있어요. 만약에 대상자가 자기 얼굴이 알려지기를 원하지 않는다, 내지는 거기에 서고 싶지 않다고 했을 때, 강제로 얼굴을, 뭐, 그, 서, 어, 뭐, 고추 세워라, 들어라, 이렇게는 못하는 거예요. 음. 기억하시겠죠? 보이저 아, 아, 같은 그렇죠. 경우, 그래서, 머리카락을 들었고 얼굴 안 들었잖아요. 아, 음. 그러니까 신상공개를 해도 경찰서에서 구속돼 있다가 검찰로 성치되는 과정이나 현장 검증하러 나가는 과정에서 자연스럽게 기자들에게 노출이 되는 거를 일부러 막지 않는 것뿐이지 음. 그걸 뭐 포토라인이라 해서 그냥 얼굴 똑바로 들고 기자 찍어야 돼 이렇게 하는 경우는 없어요. 음. 그리고 검찰의 포토라인도 양수대의전 대법원은 기억하시죠? 법원 앞에서 기자회견하고 일정적으로쓱 지나쳐갔잖아요. 그것도 강제는 아닌
3: 거예요, 둘 다.
1: 그래서,
5: 자, 조국 전 장관 때문에 이제 신상 공개를 못 한다고 하는 건 아무 인과관계가 없는 얘기입니다.
1: 그렇군요. 그러니까, 어, 조국 전 장관 재직 당시에 정리해보자면, 네. 만들었던 법무부, 법무 법무부령의 내용은 예를 들면 심야조사를 제한한다든가 하는 내용이지 포토라인하고는 무관하고, 네. 포토, 포토라인과 어, 신상 공개를 헷갈리는데, 요 점을 노린 것 같습니다. 예. 포토라인의 서야 신상공개가 되는 것처럼 요 점을 노린 것 <웃음> 같아요. 포토라인을 폐지한 것도 아니지만 애초에 이법무부령이 포토라인은 말씀하셨듯이 언론사들에게 유명인들이 알려진 사람들이 포토라인에 서서 입장을 말할 기회를 마련하는법령이 없는 관행 같은 거였고
5: 그렇습니다. 예. 예,
1: 그 포토라인은 그런 의미였고 신상공개라는 건 그냥 전혀 별개의 근거로 예, 예. 그어 피자 얼굴 또는 뭐 이름 어 이런 등등을 공개하는 것이 지 저는 서로 상관없는 게 포토라인과 예. 신상공개를 섞어서 어 공개한 거군요. 예, 이해했습니다. 예, 예. 제가 맞게 이해한 거죠?
5: 네, 맞습니다. 신상공개는 네. 2010년도에 법이 만들어져서 법의 근거에서
1: 이루어집니다. 그렇군요. 그거는 법의 근거인 것이고, 네. 지금 네. 얘기하는 포트라인과 관련된 이야기는 법무부, 법무부, 오늘 발음 왜 이러죠? 어, 항상 안 좋지만, 법무부 0인데 네. 여기는 포트라인 내용도 아예 없다. 예, 아예 없죠. 공개소화는
3: 금지있을 뿐이죠.
1: 반응 자체를. 한 가지 만여쭤보겠습니다 네. 어, 이 엔번방 있잖아요. 뜬금없이 갑자기 네. 돌출적으로 태어난 엄청난 사건입니다. 예. 예. 네. 엔범방이라는, 어, 이런 명칭을 들어본 사람이 얼마나 있겠습니까? 어, 형량은 얼마나 될 거라고 예상하십니까? 아,
5: 지금, 이제, 미 신상이 공개된 조주빈 같은 경우, 원론사가 공개를했지만 네. 그, 박사방이죠. 정확히는 그 사람은 아, 박사방이요 엔범방은 네. 각각이 운영을 했고, 이제 박사방을 운영을 했는데, 여기는 일곱 가지 혐의인데 가장 중요한 부분이 이제 그 아동을 성착취 대상으로 해서 그걸로 이제 영상을 만들었다라는. 네 예. 법적인 자체는 5년에서 무의징역이돼 있어요. 근데 문제는 이건 양형 기준 자체가 없습니다. 그러니까 그 상당히 좀 무관심한 어. 영역이었다라고
1: 봐야겠죠. 알겠습니다. 예. 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 이거 원벌에 쳐야 될그 사건 내용을 저도 기사를 어. 통해 접했습니다만 상상을 초월하더군요. 예. 예.
5: 근데 한 가지는 이제 피의 사실과 관련된 부분이. 이거는 좀 특이하게 언론을 통해서 이미 먼저 많이 알려졌던 사건입니다. 언론사 각 신문이나 방송에서 알려져 있어서 특별히 경찰에서 피의 사실이 새롭게 공표된 것도 없어요.
1: 아 그래요? 네네네. 아, 이미 이전에 어, 뭐 언론사 단위에서 혹은 그 어, 경찰 단위에서는 좀 파악하고 좀... 있던 그 소위 네. 텔레그램방 사건입니까?
5: 예 그렇습니다. 그렇기 아, 그래요? 때문에. 예, 네, 저 같은 경우는 이제 너무 묵밀하게 이루어졌고, 그래서 이 부분이 잘못 잡을 거다라는 사실을 예측을 좀 했었거든요.
1: 아, 근데, 아우. 아, 이 사건은 오래 전부터 인지됐지만, 네. 네. 소위 이제 텔레그램이 인지됐고. 이제 해외 서버를 두고 있고, 다들 네. 입명으로 하다 보니, 네. 네. 과연 잡을 수 있겠는가. 예, 네. 예. 네. 아, 그러다가, 자, 이거 원래 끊어야 될 시간인데, 안 되겠다. 예, 예. 지수서를 좀 그래서 이루고.
5: 그래서 예, 경찰이 굉장히 잘하셨다라고 제가 보는데요.
1: 아, 그러니까 이번에 그 소위 이제 범인 중에 한 사람을 검거한 거군요, 주범 네. 중에 한 사람. 그 전에 인지했으나 잡을 수 없었다가 이번에 검거하게 된 거군요. 예, 거의 6 개월을 걸린 수사 그때. 아, 하시더라고요. 네, 이거 한번 나오셔서 좀 자세히 얘기하셔야 되겠네. 자, 오늘 여기까지 네. 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 알겠습니다. 예, 양열 변호사였습니다. 시간이 3 분밖에 안 남아가지고. 할수 없어요. 한 가지만 여쭤보기 위해서 호사카 유지 교수님을 연결하겠습니다. 안녕하세요, 교수님. 예, 안녕하세요. 예. 올림픽 연기 되는 것 같죠? 아, 뭐, 연기는
0: 결정, 된 것하고 마찬가지입니다.
1: 아, 그렇게 보세요? 오늘
0: 아베하고 그, 바프 아이오 회장이 그 전화회담을 한다고 하였어요. 아. 어, 뭐, 오늘의 거의 결정한다고 봐도, 어,
1: 뭐, 들린 이야기가 아닌 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 두 사람 모두 강행한다고 했는데, 두 사람이 통화통화한다는 것은 상황 변화가 생겼다는 거겠죠?
0: 예, 그, 음. 먼저 그, 가장 큰 변수는 미국의 육상연맹의 그 회장, 아. 포 회장이라는 그, 상당히, 예, 음. 영향력이 있는 사람이, 예, 선수의 안전이 가장 중요하다라고 해서, 어, 일단, 연내에 에, 용기가 바람직하다 이런 이야기를 했거든요. 음. 어 그것이 IOC 바프 회장의 굉장한 그 어, 어떤 쇼킹한 어, 사건이었던 고 합니다. 아, 그래요? 그리고 음. 오늘 어 뭐, 미국 쪽에서는 그 어제 오픈가 되는데요. 역시 디크 파운드라는 어 IOC의 가장 오래된 위원이 다시 한번 1년 용기 벌써 되었다 이런 이야기를 또
1: <웃음> 1년 연기 벌써 되었다
0: 되었다라고 <웃음> 우리 어, USA Today하고의 인터뷰에서 이야기를 아, 했습니다. 그러니까
1: 내부적으로는 이미 1년 연기가 결정되었다?
0: 예, 그러나 그거 쉬운 이야기 아니고요. 네. 어, 연내 연기를 하더라도 1년 연기를 하더라도 어 이게 여러 가지 일정이 계속 그 밀려지게 되는 곳이 있고 그리고 도쿄라든가 기타 아, 경기장 자체가, 아, 그, 여러 가지 대형 이벤트라든가요, 어, 전시회라든가 다일정이 뭐, 가을도 그렇고, 어, 내년 1년 후도 그렇고요. 다일정이 있습니다. 그것을 완전히 그 취소해가지고도 그런 것들을 연기하는 것도 쉬운 일이 아니라고 합니다. 음, 렇게 일본은 1년 전에 모든 것이 결정되어 있는 나라이기 때문에, 어. 예, 그런 부분이 굉장히 어렵다고 하고요.
1: 만약에 1년 연기하면 지금 또 그런 게다 결정돼야 되는 나라 아닙니까?
0: 예, 예, 그런 그렇죠. 것입니다. 어. 어, 그런 것들이 굉장히 어렵다고 하고요. 음. 어, 그리고 또그 선수들을 그 계속. 왔다 갔다 해야 되는 포스라든가 호텔 문제도 있고 음. 어, 본사자, 보란티아 문제라든가 그런 사람들을 다시 고용해야 되는 문제가 또 생기고 음. 어, 연기를 한다 하더라도 6조 원 정도 6조 원에서 7조 원 정도의 손실이 발생한다 이렇게 음. 그 일본 쪽에서는 보고 있습니다. 2년 후가 되면 그런 이야기도 나와 있습니다만 은 선수들은 현재 컨디션을 유지할 수가 없어가지고, 또더 어, 다른 올림픽이 돼버린다. 음, 이것도 현실성이 그럴겠죠. 없다. 음. 예, 그래, 연내 용기의 경우 다시 한번 말씀드리면, 또, 일본에서는 태풍의 영향이 있어가지고요. 태풍? 어, 아. 예, 태풍. 그월이나 10월은 태풍이 굉장히, 어. 예, 그, 많이 옵니다. 그렇기 알겠습니다. 때문에. 선수님. 예, 예. 제가
1: 앞에 시간 많이 써가지고, 내일 아침에 네. 나머지 얘기해야 될것 같습니다. 아, 예, 알겠습니다. 예. 어쨌든, 어, 현행대로 진행은 어렵다. 여기까지 하겠습니다. 호사교주 교수였습니다. 네. 열받겠습니다. 네, 안녕!